2: Sind es tatsächlich alles Exekutionen oder gibt es ja auch Hinweise auf rituelle Enthauptungen, die vielleicht auch erst kurz nach dem Tod stattgefunden haben? Also es war auch in römischer Zeit bereits ein sehr weit verbreiteter Glaube oder eine weit verbreitete Angst, dass die Toten wiederkehren konnten.
1: Schattenorte Ein Podcast über die dunkle Geschichte Salzburgs
0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des SN-Podcasts Schattenorte. Mein Name ist Anna Boschner und gemeinsam mit meiner Kollegin in der Lokalredaktion der Salzburger Nachrichten, Simona Pinwinkler ergründen wir hier in diesem Podcast die Geschichte von Orten in und um Salzburg, die eine dunkle mystische Vergangenheit haben. Und ich betone hier nun extra um Salzburg, denn dieses Mal spielt unsere Geschichte Ungefähr 116 Kilometer Luftlinie entfernt von der Landeshauptstadt, und zwar in Oberösterreich. Dort, wo heute die Stadt Enns liegt, war früher ein riesiger Militärstützpunkt der Römer. Das Legionslager Lauriacum. Das war eine richtige Stadt mit über 20.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Die Leute haben dort nicht nur gelebt, sondern sind auch dort gestorben. Diese römischen Wurzeln von Enz sind schon seit dem Mittelalter bekannt. Systematische und wissenschaftlich begleitete Ausgrabungen begannen aber erst im frühen 20. Jahrhundert und dauern bis heute an. Und hier kommen nun meine Gesprächspartner dieser Folge ins Spiel. Die Archäologin Lisa Huber, ihr Kollege der Archäologe Felix Lang und der Molekularbiologe Jan Zemper-Kieslich. Die drei Salzburger Wissenschaftler sind Teil eines großen internationalen Forschungsprojektes mit dem Namen Leben und Sterben am Donau Limes. Lang und Huber sind wissenschaftliche Mitarbeiter im Fachbereich Altertumswissenschaften der Universität Salzburg. In ihrem Büro stehen derzeit Dutzende Schachteln, gefüllt mit Grabbeigaben aus Lariakum, fein säuberlich in Plastiksäckchen verpackt und beschriftet. Archäologin Lisa Huber öffnet einige von ihnen. Das sind eben
2: diese Lampen, die klassisch römische Grabbeigabe, wenn man so möchte. Die kann entweder vollständig sein oder so wie die eben zerschärbt. Kann auch. Das ist jetzt das ist ein verbranntes Exemplar. Die war ursprünglich auch mal so schön rot und ist dann eben am Scheiterhaufen ergraut. Dann haben wir auch noch eine Kinderbestattung mit einem Goldohrring. wirklich mini, mini, mini kleinen Ohrring. Was mit dem zweiten passiert ist, ob der irgendwie bei der Bestattung schon abhanden gekommen ist, das wissen wir nicht. Ich gehe mal nicht davon aus, dass es bei der Bergung passiert ist. Nachdem es doch eine relativ junge Ausgrabung ist, da legt man schon sehr viel Augenmerk darauf, dass wirklich alles geborgen wird. Aber es ist eben in diesem Grab nur ein Ohrring dann gefunden worden: ein Kleinkind und ein goldener Ohrring.
0: Laureacum. Die Römerstadt gibt es heute also so nicht mehr, aber heute liegt eben dort die Stadt Enz. Laureacum entstand etwa 170 nach Christus. Die Soldaten lebten dort nicht alleine, sondern mit ihren Familien. Enz hat heute etwa 12.000 Einwohner, Laureacum damals 20.000. Das heißt, es gab dort auch alles, was fürs Leben benötigt wurde, wie Handwerker oder Bäcker. Aber die Leute wurden dort eben auch bestattet. Bisher wurden zehn große Gräberfelder entdeckt, sagen die Archäologen. Erst zu zweien davon gibt es bereits Publikationen. Das Leben und Sterben in Lauriakum ist bisher also zu einem kleinen Teil nur erforscht worden. Zwei weiteren Gräberfeldern widmet sich dieses interdisziplinäre Forschungsprojekt nun. Und das betrifft etwa 300 Tote. Die
2: wurden ausgegraben, damals vom Bundesdenkmalamt und die Ergebnisse unter Anführungszeichen nur in kurzen Vorberichten erwähnt, aber eben das gesamte Material noch nicht vorgelegt, die Skelette auch noch nicht anthropologisch untersucht und eben noch keine naturwissenschaftlichen Untersuchungen durchgeführt. Und das Fundmaterial lagert hier in den Kisten, also das sind die Grabbeigaben aus Brand- und Körperbestattungen. Also auch in den Brandgräbern erhalten sich natürlich die Gefäße, die sind halt zerschärbt und an manchen Stellen haben die dann Spuren von Hitzeeinwirkungen. Aber grundsätzlich ist alles eben in diesen Kisten drinnen
0: und hart
2: der Bearbeitung.
0: Das Lager war ein wichtiger Militärstützpunkt der Provinz Noricum mit 5000 bis 6000 Soldaten. Für diejenigen, die es sich leisten konnten, war die Wohnsituation gut. Es gab zum Beispiel dort auch in einigen Häusern Fußbodenheizung. Der Frage nach dem Leben der Römer dort nähert man sich aus archäologischer Sicht über die Toten. Hinweise darüber, wie einzelne Individuen dort gelebt haben, liefert die Art und Weise der Bestattung und alles darum herum. Das Projekt läuft noch bis 2024. Einige Dinge lassen sich aber bereits jetzt schon sagen. Die Wissenschaftler haben zum Beispiel herausgefunden, dass ein hoher Prozentsatz der Verstorbenen zu Lebzeiten eine chronische Stirn- und Nebenhöhlenerkrankung hatte. Das deutet wiederum auf nasskaltes Wetter in der Region hin. Die Lebenserwartung lag so etwa bei 40 bis 50 Jahren. Anhand von Darmparasiten soll nun auch noch der Gesundheitszustand bzw. auch Infektionskrankheiten der Menschen in der Römerstadt in Erfahrung gebracht werden. Auch in Salzburg gibt es zahlreiche Römergräber. Bisher sei es aber noch zu früh im Projekt, um Unterschiede zwischen Enz und Salzburg, also Lauriacum und Juwavum, wie Salzburg zur Zeit der Römer hieß, festzumachen. Einzelne Merkmale lassen sich aber doch schon verorten, sagt Archäologe Felix Lang.
1: Was auf jeden Fall Unterschiede gibt, ist bei den Grabdenkmälern, bei den oberirdischen. Diese für für Juvabum Salzburg sind Grab, große Grabaltäre, meistens aus Untersberger Marmor typisch, die können zwei, drei Meter hoch sein. Aschenkisten, also steinerne kleine Kisten, die sind mit Dach drüber. Das ist auch was sehr typisches für Juvabum. In Laureacum Enns sind es damit viele Denkmäler, die aus äh, Gummerner Marmor, das Marmorvorkommen in heutigen Kärnten, hergestellt wurden, die auch qualitativ von der bildhauerischen Arbeit her sehr gut sind. Ähm, das ist natürlich eine Qualität, die hängt sicher mit, mit der Legion zusammen äh, und vor allem natürlich den ho hohen Offizieren der Legion, die sich sowas eben auch leisten konnten. Da sieht man natürlich auch gewisse Unterschiede zu Juvabum, was die Bestattungen betrifft. Ähm, von den Beigaben her gibt es nicht allzu viele Unterschiede. Und anthropologisch können wir es leider nicht sagen, weil die, die anthropologischen Untersuchungen in Jovabum noch weitgehend fehlen. Also da können wir nicht sagen, wie gut ist die Zahnhygiene, wie gut ist der Gesundheitszustand.
0: Felix Lang leitet das Projekt Leben und Sterben am Donau Limes. Er sagt, dass es beispielsweise auch spannend ist, wo genau die einzelnen Menschen in dem jeweiligen Gräberfeld bestattet wurden, also in welcher Reihe zum Beispiel sie liegen. Die Wissenschaftler möchten deshalb auch herausfinden, ob es an jenen Toten in prominenteren Gräbern Hinweise gibt, dass diese wiederum einen besseren Gesundheitszustand hatten, also dass es denen gesundheitlich besser ging zu Lebzeiten als der, in Anführungsstrichen, normalen Bevölkerung.
2: Das sind tatsächlich gar nicht mal so sehr die Grabbeigaben, die auf das hinweisen, sondern eher die, die Lage der Skelette in den Gräbern. Also es ist ja relativ unter Anführungszeichen spätes Gräberfeld offenbar. Es gibt einige Brandbestattungen aus dem zweiten und frühen dritten Jahrhundert, aber dann auch eben viele Körperbestattungen aus dem dritten und vermutlich auch frühen vierten Jahrhundert noch. Und bei diesen Körperbestattungen ist es bemerkenswert, dass viele der Individuen nicht mit Sorgfalt bestattet wurden, also in gestreckter Rückenlage, ähm, die Hände vielleicht über den Bauch gefaltet oder die Hände ausgestreckt auf der Seite, sondern die wurden ganz offensichtlich einfach in die Grube geworfen. Manchmal mehrere aufeinander oder nebeneinander. Also, da ist natürlich die Frage, was da
0: tatsächlich dann dahinter steckt. Und dann gibt es auch noch ganz andere Spuren dort. Und zwar haben die Wissenschaftler des Projekts herausgefunden, dass in den Gräberfeldern scheinbar auch geköpfte. Also enthauptete Personen lagen. Römer, denen der Kopf abgetrennt wurde. Möglicherweise wurden sie also hingerichtet. Spannend sei nun, ob es sich bei den Toten um Einheimische, also um Römer handelt oder zum Beispiel um Germanen. Also wir
2: wissen ja aus den schriftlichen Quellen, dass die Exekution mit dem Schwert quasi die Kapitalstrafe schlechthin war. Ähm, vor allem in der Spätantike dann auch. Neben anderen Kapitalstrafen natürlich. Also, es wäre an und dann für sich jetzt nichts Ungewöhnliches, äh, Enthauptungen in so einem Gräberfeld zu haben. Das Spannende ist, dass äh, diese Enthaupteten quasi auch verstreut im normalen Gräberfeld liegen. Also, nicht an irgendeinem speziellen Ort, sondern äh, tatsächlich einfach im, im Gräberfeld auch bestattet wurden. Und das ist auch was sehr Markantes in der, in der römischen Kultur. Also, es war das Recht eines jeden bestattet zu werden. Und das war auch sehr wichtig für jeden Römer und jede Römerin. Und bei den Enthauptungen wird es natürlich spannend, sind das tatsächlich alles Exekutionen oder gibt es ja auch Hinweise auf rituelle Enthauptungen, die vielleicht auch erst kurz nach dem Tod stattgefunden haben. Also es war auch in römischer Zeit bereits ein sehr weit verbreiteter Glaube oder eine weit verbreitete Angst, dass die Toten wiederkehren konnten. Und da hat man natürlich Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Also ob das jetzt Fluchttäfelchen waren, mit denen Gräber oder Särge verschlossen waren in Rom an der Via Appia, ob das Ketten im Grab waren. Es gibt auch neue Theorien, dass vielleicht schon einzelne Nägel quasi diese Geister abhalten sollten, wiederzukehren. Also Eisen konnte offenbar diese Geister auch binden ans Grab. Und ja, da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, die auch in den schriftlichen Quellen erwähnt werden. Und, und das wird eben dann auch spannend zu schauen, ob das tatsächlich einen sehr banalen Grund hat oder ob hier doch ein, ein Aberglaube dahinter
0: dahintersteckt, wo es nicht so abwegig wäre. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, dass die Enthaupteten im Kampfgeschehen zum Opfer gefallen sind. Schließlich handelt es sich ja um einen Militärstützpunkt. Andere Tote wurden nämlich mit Verletzungen, die auf Axthiebe hindeuten, gefunden. Den Schädel eines anderen hatte ein Geschossbolzen durchschlagen. Jetzt haben wir bereits gehört, dass Römerinnen und Römer nach ihrem Tod entweder verbrannt wurden oder eben der gesamte Körper bestattet wurde. Ähnlich wie heute von zur Römerzeit ein Wechsel der Bestattungsarten statt. Für die Wissenschaftler sind natürlich die Toten interessant, bei denen es mehr Spuren gibt. Also wo zum Beispiel das Skelett noch vorhanden ist und nicht verbrannt wurde. Mit diesen arbeitet der forensische Molekularbiologe und Bioarchäologe am Fachbereich Gerichtsmedizin Jan Zemper-Kieslich. Welche Toten waren miteinander verwandt? Was sind Familiengräber? Und um welches biologisches Geschlecht handelt es sich eigentlich? Grabeilagen geben hier schon zwei erste Hinweise. Wirklich sicher kann man sich jedoch erst nach einer DNA-Analyse sein.
3: Also wenn ich ein Grab mir anschaue und aufgrund der Beigabensituation einen Rückschluss auf das Geschlecht ziehe, dann mache ich das aufgrund der Attribute, die die entsprechenden Beigaben dann in unserem Verständnis dieser Kultur haben. Oder etwas saloper formuliert, wenn ein Schwert und ein Schild dabei ist, dann ist es ein Kerl und wenn Schmuck und äh, Geschirr drin ist, ist es eine weibliche Person. Kann man so im Raum stehen lassen. Jetzt ist es erfahrungsgemäß so, dass diese beiden sozusagen Befundlinien oder Quellenlinien in der Regel konkordant sind, das heißt übereinstimmend sind. Und spannend wird es immer dann, wenn das nicht der Fall ist. Das heißt also, wenn ich eine soziale Geschlechtsansprache habe, die von der biologischen Geschlechtsansprache abweicht, weil sozusagen dieses heteronormative System, das wir ja nach wie vor haben, ähm, beziehungsweise die Auflösung desselbigen, das ist ja auch kein zeitgenössisches Phänomen. Also da hat es sicher zu allen Zeiten der Menschheit Zwischenzustände, um es mal wertfrei zu formulieren, gegeben. Und das können wir eben dann über mehrere Quellenlinien abgreifen. Und immer dann, wenn sich hier Unstimmigkeiten ergeben, wird die Sache besonders spannend. Ansonsten ist es aber auch sehr nett, wenn man sowas hat, weil man methodisch unabhängig verschiedene Informationen gegenvalidieren kann.
0: Das heißt also, dass die DNA-Analyse auch wichtig ist, wenn man aufgrund der Grabbeigaben eigentlich schon meint, das Geschlecht der bestatteten Person zu kennen, sagt Semper Kieslich.
3: Was die DNA aber auch erlaubt, ist der Zugang zu Informationen, zu denen ich sonst keinen Zugang habe. Dazu gehört erst einmal die biologische Verwandtschaft. Ich hatte oder ich habe ohne DNA keine Möglichkeit, mit einer hohen Belastbarkeit Daten zur biologischen Verwandtschaft zu erheben. Ich kann das annähern, bestenfalls über physische Merkmale, die aus der Anthropologie dann herauskommen. Nur das ähm, sind keine besonders belastbaren Befunde. Also es gibt körperliche Merkmale, die erblich sind, das heißt, ich kann hier im besten Fall vielleicht eine Familiengruppe ansprechen, aber ich kann jetzt keine genauen Verwandtschaftsbeziehungen rekonstruieren.
0: Und auch selbst zum Beispiel, wenn zwei Kinder und zwei Erwachsene nebeneinander in einem Grab gefunden wurden, heißt das noch nicht zwingend, dass es sich um eine Familie handelt?
3: Die Bestattungssituation legt es nahe. Das wäre sozusagen die Arbeitshypothese, mit der ich in, in, so ein, oder in so eine Fragestellung reingehe. Aber das kann alle möglichen Gründe haben. Warum man hier eine sozusagen Vergesellschaftung oder Vergemeinschaftung in einem Bestattungskontext hat oder in einem Grabkontext hat. Also biologische Verwandtschaft, familiäre Verwandtschaft oder auch ein bisschen darüber hinaus. Im Idealfall kann ich aufgrund der Rekonstruktion oder aufgrund der, der DNA-Daten eine komplette Genealogie in, einem, in einer Gruft oder in einem Kleberfeld rekonstruieren. Die Information, okay, das ist jetzt ein Familiengrab, weil die alle biologisch miteinander verwandt sind. Okay. Interessant ist es aber auch, wenn sie nicht miteinander verwandt sind, denn dann muss ich mich fragen, jetzt geht der Ball wieder zurück an die Kulturwissenschaftler, ähm, ja, wenn die nicht miteinander verwandt sind, warum liegen die alle gemeinsam in einem Grab?
0: Ein Teil der Proben soll für eine Radiokarbon-Datierung herangezogen werden. Andere wiederum sollen mittels Isotopenanalyse untersucht werden, um die Herkunft der Bestatteten zu erfahren. Semper Kieslich wiederum wird die DNA-Analyse vornehmen. Dieser Teil wird jedoch erst geschehen. Das Projekt ist bis Oktober 2024 angesetzt. Für die Analyse malt der Molekularbiologe die Knochen zu Pulver. Daraus wird dann die DNA extrahiert. Das geht so.
3: Das darf man sich im Konkreten so vorstellen, dass, man, dass die Proben zunächst mal eben nach dieser Dokumentation sie werden gereinigt und dekontaminiert. Das hängt ein bisschen davon ab, wie die Proben schon vorbehandelt wurden oder eben auch nicht. Also es kann sein, dass da noch erdartige Anhaftungen dran sind oder irgendwelche sonstigen Sachen, die ich nicht in meiner Analyse haben will. Dann werden die Proben zu Pulver verarbeitet, das nennt man physikalischen Aufschluss. Dann wird die DNA extrahiert, das ist ein Relativ einfacher, aber doch langwieriger Prozess. Das heißt, man muss die DNA schonend aus dem Knochenmaterial herauslösen und dann aus dieser Lösung herausreinigen. Das heißt, ich muss die DNA da mal herauslösen. Das mache ich mit einer Substanz, die hört auf den Namen Ethylendiamintetraessigsäure. tetraessigsäure mhm. ähm das ist im Prinzip nichts also das ist eine Substanz die imstande ist mineralische Knochenmatrix aufzulösen und zwar in einer Art und Weise welche die DNA nicht schädigt.
0: Nach weiteren Zwischenschritten hat man am Ende eine Lösung mit analysefähiger DNA vorliegen. Das heißt aber wiederum auch, dass der Molekularbiologe nicht nur mit der genetischen Information der Person arbeiten kann, sondern auch mit jener der Bakterien und Viren und sonstigen Mikroorganismen, die sich in der Probe befinden. Das sei wiederum interessant, um die Infektionskrankheiten im Legionslager zu erfahren. nicht nur die Körperbestattungen sind für die Wissenschaftler relevant. Anthropologische Untersuchungen können auch bei Brandbestattungen durchgeführt werden. Dann wird nämlich der Leichenbrand analysiert, erklärt Archäologin Lisa Huber.
2: In der Regel haben wir immer zu wenig Leichenbrand erhalten, wenn man so Pi-Daumen rechnet. Beim erwachsenen Mann müssten circa 2 Kilo, also 1,5 bis 2 Kilo, da gibt es verschiedene Rechnungen übrig bleiben, das haben wir in einem römischen Grab meistens nicht. Am Steinpass kommt es relativ nahe dran, also da ist eine ordentliche Menge an Leichenbrand noch erhalten. In den meisten provinzialrömischen Gräbern äh, ist es oftmals nur eine Handvoll oder ein paar hundert Gramm. Also möglicherweise hat tatsächlich hier eine symbolische Menge schon gereicht, damit das Grab ein Grab war. Und wo der Rest ist, das ist die große Frage. Einiges geht beim Auflesen verloren, bei der Bergung verloren, aber es ist
0: schon ein auffallendes Phänomen.
2: Aber grundsätzlich ist auch bei den Brandbestattungen eben
0: diese Anthropologie möglich. In der frühen und mittleren Kaiserzeit war die Brandbestattung die übliche Praxis. Die Bestattungskultur hat immer bereits mit Eintritt des Todes begonnen, soll heißen. Friedhöfe, wie wir sie kennen, gab es bei den Römern nicht. Die Gräberfelder waren keine stillen, ruhigen Orte des Gedenkens, sondern an Straßen zum Beispiel gelegen. Sogar Festmale wurden dort organisiert.
2: Diese ganze Bestattungskultur hat ja eigentlich schon mit Eintritt des Todes begonnen. Also danach wurde der Leichnam im Haus aufgebaut, so wie das bis vor wenigen Jahrzehnten eigentlich nur äh, vor allem in den ländlichen Gegenden der Brauch war, das war auch in, in römischer Zeit, äh, so die Sitte. Man hat den Leichnam zu Hause aufgebaut, die Familie, Freunde etc., die konnten sich dann verabschieden. Und nach circa einer Woche wurde der Leichnam dann mit dem Begräbniszug zum Gräberfeld gebracht, dort verbrannt und dann hat man die Asche in die Gräber gestreut. Entweder rein in die Grabgrube gestreut mit den Resten des Scheiterhaufens, also zusammen mit dem Leichnam wurden ja Gefäße mit Speis- und Trankbeigaben verbrannt. Oftmals auch persönliche Gegenstände, das waren nicht nur Objekte, man glaubt ja oftmals, dass diese Objekte dem Toten im Jenseits dienen sollten. Also von dieser Vorstellung hat sich die Archäologie heute schon etwas entfernt, dass es hier ein wesentlich weiteres Spektrum an Erklärungsmodellen gibt, warum jetzt bei einer Person ein Spiegel gefunden wurde oder vielleicht ein Schreibgriffel oder ein besonderes Gefäß. Es, es gibt da einen, einen sehr berühmten Ausspruch von einem Kollegen von uns, dass sich die Toten niemals selber bestatten. Das heißt, sie werden immer von den Lebenden beigesetzt. Und diese Komponente ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass nicht der Tote selbst die Auswahl der Beigaben getroffen hat, sondern dass diese Auswahl von den Lebenden getroffen wird. Das heißt, wir müssen auch damit rechnen, dass viele Gegenstände einfach für die Hinterbliebenen von persönlichen Wert waren oder einen
0: symbolischen Charakter besessen haben. Man müsse also genau aufpassen, wie Grabbeilagen zu interpretieren sind, sagt auch Archäologe und Projektleiter Felix Lange und greift dabei wieder das Beispiel mit den vermeintlichen Familiengräbern auf.
1: Wir projizieren natürlich immer oft auch unsere eigenen Vorstellungen in die Antike zurück. Das ist natürlich nicht ganz ungefährlich. Der schön, einer der schönen Fälle ist natürlich, wir haben immer wieder, nicht nur in Laureacum Entz, sondern auch natürlich in anderen Gräberfeldern, dass Erwachsene mit Kleinkindern bestattet werden, also dass die Kleinkinder oft praktisch an dem Erwachsenen in die Nähe gelegt werden. Und da wird natürlich sofort sagen, das ist die Mutter mit dem Kind oder vielleicht sogar der Vater mit dem Kind. Aber das ist natürlich nur eine Annahme die man mal bestätigen muss. Das geht eigentlich dann nur über DNA-Analysen, ob die dann tatsächlich verwandt sind. Und es gibt schon einige derartige DNA-Analysen, die zeigen, dass es das nicht unbedingt der Fall sein muss. Also dass es eher sogar die Regel ist, dass sich hier keine Verwandtschaftsgrade abzeichnen. wird man sehen, ob das in Laureakum, auch da gibt es einige Beispiele dafür. Da hofft man dann doch, dass die DNA-Ergebnisse zeigt, wo man das dann nachvollziehen kann. Aber man muss sich vielleicht von dem Gedanken dieser engen familiären Bindung, die man dann auch bei Kleinkindern hat, ein bisschen lösen. Also es hat vielleicht nur, äh, hoffe ich zwar nicht, aber es kann sein, dass es nur rein praktische Gründe hat, Kleinkind ist verstorben, es war gerade ein Grab offen, legen wir es dazu, dann braucht man kein neues anlegen.
2: Für einen Römer war das Grab jetzt nicht nur ein Andenken an den Verstorbenen, sondern auch Mittel zur Selbstrepräsentation. Also die römischen Gräberfelder, die sind eigentlich weit weg von dem mit dem wir unsere Friedhöfe heute assoziieren, als Ort der Stille und Ort der Ruhe. Also die Gräberfelder lagen außerhalb der Siedlung immer entlang den frequentierten Ausfallstraßen, damit auch diese monumentalen Grabbauten mit den Inschriften von vorbeifahrenden Reisenden und Einwohnern der Städte auch jederzeit gesehen und bewundert werden konnten. Also das war nicht nur ein, ein Ort des Gedenkens, sondern das war eigentlich ein relativ äh, geschäftiger Ort. Nicht? Also mit unseren heutigen Friedhöfen ist da, ist da nicht mehr viel gemein, wenn man so möchte. Und diese Selbstrepräsentation hat natürlich dann schon am Scheiterhaufen begonnen. Also das hatte ja seinen Grund, dass man den Toten oder die Tote mit so vielen Beigaben verbrannt hat. Die, die es leisten konnten, haben das nämlich gemacht. Und die anderen mussten dann natürlich auch reduzieren. Das heißt, alleine schon die Verbrennung war eigentlich ein Schauspiel für, ja, all jene, die dann an diesem Begräbniszug auch teilgenommen haben. Und das waren ja nicht nur Opfergaben jetzt für den Toten, sondern das sollte natürlich auch zeigen, So, wir haben das Geld und wir können uns das leisten und wir können ein, eine, ein pompöses Begräbnis ausrichten. Und das ist natürlich dann auch in der Spätantike merklich zurückgegangen, nicht? also dass man auf diese Details dann nicht mehr Wert gelegt hat. Die meisten Gräber äh, sind eben ohne Beigaben und daneben gibt es dann noch die wirklichen Knaller, wenn man so möchte, aber das betrifft dann eben den Körperschmuck, also Trachtbestandteile, Schmuck etc. Und dann steht vielleicht noch ein Becher nebenbei, in dem vielleicht noch ein Trank- oder Speisbeigabe ursprünglich drinnen war, aber ansonsten ist das, ist das merklich reduziert. Also, wir haben in römischer Zeit Brandgräber mit zig Tellern drinnen oder den Scherben von Tellern. Und da fragt man sich auch ja, was haben denn die <lacht> mit dem ganzen Geschirr gemacht? Ja? Das sind natürlich auch viele Abfallgruben in den Gräberfeldern, also auch in Salzburg und äh, in Enns Abfallgruben, wahrscheinlich von Geschirr, die im Zuge vom Totenkult, also erst nach der Bestattung, dann entsorgt worden sind. Man muss sich vorstellen, dass salopp gesagt die Römer mehrmals im Jahr aller Heiligen gefeiert haben oder aller Seelen also solche Totengedenkfeste am Grab, die gab es jährlich wiederkehrend, unter anderem auch am Geburtstag des Verstorbenen. Also das war ein Feiertag quasi für die Familie und da hat man sich eben zum Grab begeben und hat ein Totenmahl veranstaltet, hat am Grab zelebriert und gefeiert und das Geschirr, was man nicht mehr gebraucht hat, wurde dann in Abfallgruben
0: entsorgt. Und diese Abfallgruben haben wir sowohl in Salzburg als auch in Enns. Jene Gräber, die bereits anthropologisch untersucht worden sind, geben schon Hinweise auf die Zahnhygiene der Römer. Und die sah gar nicht so gut aus.
1: Also was man bis jetzt an den Gräbern, die anthropologisch untersucht worden sind, sieht, ist, dass ab, also spätestens ab dem 18. Lebensjahr, glaube ich, jeder Karies hat. Auch der Anteil der Jugendlichen mit Karies ein extrem hoher ist, dass das in vielen Fällen schon zu Abszessen geführt hat, also die Zahnschmerzen müssen bei vielen schlimm gewesen sein. Das hängt natürlich damit zusammen, dass Zahnbürste und Zahnpasta im Römischen unbekannt war. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass viel Honig verwendet wurde, aber sicher auch damit, dass die übliche Ernährungsweise oder die übliche Nahrung im Römischen der Getreidebrei war. Denn natürlich bleibt an den Zähnen, wo sie dann die Stärke in Zucker umwandelt. Und da war man offensichtlich nicht in der Lage, das wirklich in den Griff zu kriegen. Deswegen sind wir gespannt, ob wir auch wohlhabendere Gräber kriegen, die vielleicht mehr Fleisch gegessen haben, ob da vielleicht die Zahnqualität besser ist. Denn auch ob man mehr Pflanzen oder mehr Fleisch gegessen hat, das kann man durch Isotopenanalysen feststellen.
0: Das war die 23. Folge von Schattenorte über das Leben und Sterben der Römer. Nach einem gedanklichen Ausflug in dieser Folge nach Oberösterreich kann ich versprechen, dass wir in der kommenden Folge nächsten Montag wieder zurück nach Salzburg kommen. Meine Kollegin Simona Pinnwinkler hat die Geschichte der Prostitution in Salzburg recherchiert und dabei herausgefunden, welche Strafen Studenten im 17. Jahrhundert gedroht hatten, die bei einem unrechtmäßigen Zusammentreffen mit den Damen erwischt wurden. Ich sage danke fürs Zuhören. Haben Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast, dieser Folge oder kennen Sie selbst einen Schattenort in Ihrer Nähe, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast.sn.at. Bis zum nächsten Mal.
1: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Simona Pinwinker und Anna Boschner. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www. SN at